0: O Carpinteiro Lunar, capítulo 2 Entrei pelo portão e encostei para que travasse. Minhas pernas tremiam, simplesmente porque eu não deveria estar ali. Logo de frente, um corredor que dava para o fundo da casa e à minha esquerda, uma porta já aberta que dava acesso à sala. Já de cara vi três pessoas, dois homens e uma mulher, todos sentados. A sala era muito bem decorada e não tinha uma televisão. Na verdade parecia um templo ao sincretismo religioso Imagens de Kardec, Buda, pequenas esculturas e quadros de divindades hindus Bom, não era assunto meu como cada um vive suas crenças Mas não vou mentir, achei estranho Provavelmente pela minha educação cristã Eu ingenuamente, por que não dizer burramente Estava esperando por um olá, seja bem-vindo, qualquer coisa do tipo Mas ao invés disso, um dos homens se vira para a única mulher presente e pergunta — Ele usou a senha uva azeitona? — Sim — ela respondeu. — Deixe-me ver algo — disse ele mexendo em seu celular. De repente o homem me fixou um olhar bastante intimidador e foi levantando vagarosamente do seu assento sem deixar de me encarar. Ele era um sujeito bastante alto. Talvez 1,90m, um branco, pálido, uns 55 ou 60 anos. Me veio a ideia de que ele era um vampiro urbano. Então ele se aproximou de mim a passos lentos e disse: A senha uva azeitona foi dada a uma mulher idosa. E você é um cara jovem. Me diga o que está acontecendo aqui, ou você morrerá engasgado no próprio sangue. Sério. A sensação era de que eu havia acabado de cometer uma grande estupidez e que isso poderia me levar a um fim trágico. Merda, merda, o que eu vim fazer aqui? Como não imaginei que eles teriam qualquer outra referência para saber que não era eu quem havia recebido aquela senha originalmente? Pensava enquanto tal sujeito aguardava minha resposta com o olhar de quem vai te levar para o abate. Senhor, existe uma explicação. Disse eu quase cagando nas calças. Expliquei toda a história, detalhadamente, a mesma que você ouviu anteriormente, incluindo minhas razões pessoais que me levaram a ir em busca de um grupo de desconhecidos cuja única referência que eu tinha era um bilhete no bolso de uma velha morta e quando terminei, ele obviamente seguiu desconfiado. Como eu vou saber que você não fez algum mal àquela senhora? Pegou o bilhete e veio aqui com algum interesse obscuro, como roubar, por exemplo. Foi quando a mulher interrompeu. Esse homem não está mentindo. E tampouco representa alguma ameaça. Sei desde que ele chegou aqui. E nem precisei ver o seu rosto. A voz ao interfone bastou. A voz é o suficiente. Por isso nem me preocupei em checar o perfil. Ela afirmou me olhando com um olhar sereno e um sorriso muito discreto. Bastante confortador. Ela era linda. Aproximadamente vinte e cinco anos, negra, cabelos cacheados, lábios carnudos, uma boca enorme que despertava desejos mais comuns. Ela fazia me sentir o que eu era, um babaca. Confio muito na sua intuição, coruja, mas por curiosidade quero outra opinião. Disse o homem logo em seguida se voltando para o outro homem presente e prosseguiu. O que você acha dele, silêncio? E o outro respondeu apenas com um sinal de positivo, sem dizer uma só palavra. Logo concluí que silêncio era um apelido que lhe fazia jus. Este último era um sujeito parrudinho, moreno, cabelos negros, lisérrimos e com forma de tigela, que quase lhe cobriam os olhos. Parentava ter uns 30 anos. Estava cabisbaixo, com os dedos das mãos entrelaçados e inquietos. Apesar de silencioso, inspirava ansiedade.  — Qual o seu nome, rapaz? — perguntou o vampirão. — Jailton, senhor. — eu respondi. — Olha, você considera certo o que fez ao vir aqui no lugar da senhora? — Eu já não sei muito bem o que é certo. — Bingo! Resposta correta. — Será? — Eu simplesmente senti isso. Acho que eu dava mais um passo em direção a... não sabia ainda. Tudo seria revelado a passos de formiga. Eu não tinha ideia do que estava fazendo. Então o homem pálido prosseguiu. Eu tenho certeza de que você não tem a menor ideia das intenções do nosso grupo. Não mesmo. Me parece uma loucura eu ter vindo parar aqui. Eu respondi. Permita-me fazer as devidas apresentações. Aquele, como você já sabe, é o silêncio. Esta moça é a coruja. E eu sou... O Carpinteiro Lunar. Não vamos revelar nossos nomes verdadeiros, nem como nos conhecemos ainda. Apesar da intuição da coruja na qual eu confio, é justo que você conquiste nosso respeito e confiança. E também saiba no que está se metendo. Você disse seu nome verdadeiro, mas aqui você será chamado de intruso. E devo lhe dizer também que um dos nossos membros está atrasado, mas nos comunicou que está para chegar. É uma pessoa a quem eu quero te apresentar antes de continuarmos. Mal ele disse, o interfone tocou. A coruja atendeu e perguntou a senha, o mesmo procedimento que fez comigo. O silêncio ensurdecedor da sala permitiu que eu ouvisse o que a pessoa dizia do outro lado. E não estou falando do nosso rapaz de alcunha silêncio, mas do silêncio mesmo. Apenas pude escutar o seguinte... Porra de senha, sou eu, a barata de esgoto, abre essa merda. Uma voz jovial, daquelas que lembram uma época da vida onde a gente ainda tinha esperança no mundo melhor, amores hollywoodianos e tantas outras verdades de um cenário de ficção. E eis que ela chega, entra pela porta da sala a barata de esgoto. Uma moça muito jovem mesmo, devia ter uns 18 anos, branca, cabelos loiros, chanel, com uma mecha preta e usava óculos parecia tão cheia de vida quanto rabugenta, uma combinação típica de quem ainda não escolheu se acredita ou não. Então o carpinteiro lunar, ainda estático, no mesmo lugar em que me questionou, questiona a barata também. Você sabe que as senhas são um procedimento a mais de segurança, então por que teme não dizê-las? Primeiramente, boa noite. Segundamente, este grupo não representa perigo nenhum a ninguém. Ninguém liga, sabe ou se importa com a gente. Nós nunca fizemos nada. Estamos apenas na teoria há quanto tempo. A gente devia continuar trocando ideias no chat da Deep Web. Nos encontramos mensalmente para quê? Quatro inúteis... Quer dizer... Cinco? Disse a barata me olhando com uma certa estranheza. Antes de apresentar-lhe esta pessoa... Devo lhe dizer que nos encontramos mensalmente para que possamos fortalecer a nossa conexão. E saiba que conexão não é apenas sobre a velocidade da sua internet. As pessoas precisam se encontrar de vez em quando. O individualismo não é da nossa natureza. Talvez seja quando o homo sapiens evoluir, mas ainda não é o caso. Tá bem, me apresenta a figura aí, mas... Peraí. Você me disse que estava conversando no chat com uma velhinha que tinha se identificado com a ideia. Sim, eu disse. Mas me deixe explicar o que está acontecendo. E aqui novamente nós vamos pular toda aquela história que você já conhece. Na volta o carpinteiro já explicou tudo para a barata que responde. Nossa, deve ser maluco. Mas já mostrou mais coragem que todos nós aqui. Estou menos desanimada hoje. Só que para mim não faz o menor sentido imaginar que ele possa continuar. Ele nem sabe do que se trata o grupo. A coruja tem bons sentimentos com relação a ele. E você sabe sobre essa capacidade dela. Retrucou o velho carpinteiro. Sim, eu sei. Ela foi capaz de falar sobre coisas da minha vida que eu jamais havia dito para qualquer um de vocês. Completou a barata, lançando um olhar de admiração para a coruja. Exato. Bom, me esperem aqui que eu vou fazer a introdução ao nosso novo conhecido. Por favor, intruso, sente-se nesta poltrona, disse o capinteiro, retirando-se brevemente. E lá estava eu, com mais quatro desconhecidos, mas pelo menos já sabia seus nomes, ou melhor, seus pseudônimos. E ainda sem ter a menor ideia do que me aguardava. O que eles faziam? Aparentemente haviam se conhecido pela Deep Web e pareciam estar um tanto parados. O que pretendiam? Não conseguia nem imaginar que tipo de surpresa eu teria assim que o carpinteiro retornasse.